0: Hello， 大家好，欢迎回到 AU 看什么，我是国际经济观察的版主。今天想跟大家聊的呢是最后离胜不到十天的美国总统大选。那这其中呢，其实可以观察的东西蛮多的。那我们想跟大家聊一下，就是关于美国大选的变化以及那些不变的事。那美国大选基本上现在进入了最后的阶段啊，赌盘还是一样很看好，就是 Biden。但其实和四年前看好希拉蕊的程度是差不多高的。那如果你来观察这个美国的选举，基本上它是一个选举人,人团的机制。他不是一个所有人票多就赢的结果，而是每个州他会有选举人团，然后赢的人呢可以拿下那个州所有的选举人团的选票，那最后加总起来，这个选举人票拿的最多的人才是未来的美国总统。那所以这很关键的就在于说，这个选举人团呢。的票数是根据州的人口来做分布的。那有一些州呢，其实长期以来就是各自两党，共和党跟民主党的铁票仓。所以真正关键的变化呢，是在所谓的摇摆州。摇摆州就是有时候会投共和党，有时候会投民主党。那其中呢，有一个叫做所谓的“章鱼哥”，就是每次他选出来的总统候选人呢，通常就会是最后的胜利者，那就是 Ohio。Ohio 自从林肯当选总统之后，基本上每次选出来的总统都是 Ohio 的胜者。那你如果看现在的民调来看的话，其实川普跟拜登是咬得非常的紧的，在 Ohio 看起来是五五波的状态，也就是说，其实不像赌盘这样差距这么的庞大。其实这个选举呢，还是有很多悬念。虽然 Ohio 不是选举人票最多的地方，但是他因为人口跟城镇乡村的组合呢，还能够反映出不同摇摆州的明星向背，所以算是还蛮重要的风向球。那基本上，因为两人在 Ohio 的差距是在误差范围之内，所以你很难说谁一定赢这样。如果你看上一次跟希拉瑞对战的时候，其实川普在10月就已经开始在 Ohio 的民调领先希拉瑞了。以最后的民调来看的话，川普是在 Ohio 赢了 3.5 但实际投票下去呢，川普是赢了 8.1 个 percent。换句话说，川普确实是有比较多的隐性的选民，所以在这个民调当中的话，是相对会比较低估的。那你其实如果看其他的摇摆桌的民调，四年前，希拉瑞确实在大部分的民调都大胜川普，但是最后的票开出来呢，因为川普的隐性选民都有出来投票，在一些关键的州呢，其实是赢了非常微幅的胜利，像是在 Pennsylvania。就是宾州呢， 2 0 1 6年川普赢了 0.7 个 percent， 然后在 Wisconsin 也是赢了 0.7 个 percent， 在 Michigan 呢则是赢了 0.3 个 percent。这些呢，在选前的最后一次民调，希拉瑞都赢超过5个 percent。那我们要回顾一下上一次选举的这个舆论的环境呢，其实是跟这一次是有差的，因为。过去的选民呢，对于希拉瑞的好恶是十分明显的，就是喜欢的很喜欢，然后讨厌的非常讨厌。那川普当时呢，其实是比较没有包袱的，他是一个政治素人挑战者，所以会有比较多人会希望能够有新的气象，而不是让老政客继续来把持。所以很多人是因为川普而动员出来的，那来看看川普能不能带给他们新的气象，所以给川普一个机会，至少他跟希拉里是有很明显的对比。那现在呢，其实川普已经执政了四年了，所以基本上不知道或者是说有给予希望的选民呢。不会比上一次的更多，因为有更多人知道了他的执政的风格是怎么样的，所以一样是喜欢的人会喜欢，像是这些基本盘的人呢，他一样会投给川普，但是中间选民就会比较多一层的考虑。我在 Patreon 的文章中呢，有附上就是我个人预估的这个选举的结果，那大家可以参考看看，当然我们也是主观的预估。因为川普事实上会有很多他的选民是民调测不到的，所以如果我们非常武断的把这个他目前民调上的数字全部都加个 5% 的话，川普会拿下就是像佛罗里达州啊、威斯康星跟 Ohio， 还有北卡、g e o r a 跟 Arizona， 但是会输掉 Michigan 跟。Pennsylvania， 那其中真正关键中的关键呢，就是在这个 Pennsylvania 这20张选举人票，因为以我自己的预估的话，如果川普拿下 Pennsylvania 的话，他最后就会变成273票对265票，是可以拿下最后的胜利。那如果少了这20人票一进一退的话，就是拜登会赢。那这其实也是为什么跟赌盘这个非常大的差距不太一样，因为从 o i o 可以看出，这基本上仍然是一个五五波的战局，但是川普要拿下的难度很高啦，因为我刚是很武断的直接全部加五 percent 嘛。但我前面也讲说，这一次的隐性选民可能没有像上一次这么样的高，尤其大家对拜登的好恶没有像对希拉瑞那样那么爱恨分明。如果你在台湾的话，你可能会觉得，因为川普对于对抗中国更加的明显。所以大家会想说比较支持川普，然后非常讨厌拜登或者是民主党。但在美国的舆情可能就不见得是这样。这一次中间派的选民不见得会再给川普支持。像一些比较建制的共和党人，像是之前的俄、oh、i o 的州长 John k a s e y 呢，也跳出来支持拜登。那这在对决希拉瑞的时候是没有发生的。虽然说当时大家也有蛮多中间派的共和党人对于川普有很大的忧虑，但是这一次呢是很实际的。有更多传统共和党人呢是投不下去川普，但是可以投下拜登的，因为拜登其实相对起来还是比较中间派的政客，就执政的风格来讲，可能会更接近中间派的共和党人，而不像上一次基本上是跟希拉蕊势不两立。如果你从川普的这个支持率 approval rating 来看的话，其实川普的基本盘呢，跟他上任的时候其实比起来是差不多的，也就是说他的基本盘是没有进一步的扩大。那这一次要对决的呢，就是你的中间选民的意向的变化，因为你上一次你已经将你的基本盘给吹出来投票了，那这一次的话，你的中间派呢会决定。最后到底你能不能拿下那个微服的胜利？四年前那些有相对剥夺感的人呢，已经出来投票了。那你其实这一次你很难再催出更多相对剥夺感的人，因为事实上是你在执政的。也就是说，即便他现在都还有相对剥夺感，但现在执政的是川普，也就是说他没有那个挑战者的优势，说我是可以来改变你的现况。那如果川普在关键州以很小的差距落败的话，基本上他一定会验票来打官司。类似的事情，其实，在2000年高尔对决小布希的时候也有发生过，就是在最后佛州的验票呢，有打到最高法院。这也是为什么共和党希望能够加速的补提这个大法官的人选，因为他们很有可能会面临到类似的状况。而且，这个选票的争议呢， 2 0 0 0年的时候是只有佛罗里达州。但这一次，因为很多州其实蛮有可能会咬得很近，可能在很多州都会出现一些选票的争议。那主要的原因呢，那就是因为疫情的关系呢，有非常大量的美国选民呢是改用邮寄的投票。那邮寄的投票呢，又有比较大宗的人选民呢是民主党的支持者，因为他们比较支持这个 social distance 的政策。那川普自己的阵营呢，已经在大量的传播就是有关邮寄投票的阴谋论啊、弊端啊，所以他如果在最后开票出来输的话，一定会拿出来作为一个打官司的理由。那其实对拜登来讲也是如此，因为现在民主党跟共和党基本上是势不两立，而且一定要把。川普给拉下阵来，所以如果拜登也遇到了很小幅的落败的话，民主党也是会要求验票啊，然后继续上诉打官司这样。所以不少的媒体呢，都其实已经预测说，这一次的总统选举呢，很有可能就是在当天是开不出结果的，因为有一些美国的关键州，像是 Pennsylvania 跟北卡 Michigan。都有接受这个邮寄投票的期限呢，是到11月中。那他只要选票的这个邮戳是在11月3号呢，都可以算数。然后寄到之后呢，还要再来开票验票，所以最慢的话，有可能会到11月中，甚至11月底才会有结果出来。那详细的情形呢？呃，我在文章中有附上连结，可以让大家进一步的了解。那会再叙述栏给大家。那其实对市场来说呢，最害怕的就是一个不确定性嘛。那有另外一个不确定性呢，就是美国的参众两院呢也有国会议员的改选。那目前众议院呢是民主党多数，然后参议院呢是共和党的多数。目前共和党是53比45。那这一回参议院的选举呢，它是部分改选嘛。目前大概预料共和党至少会是。失去两席，那会让参议院的国会的投票多数呢，会更加的焦灼。那甚至有可能会出现所谓的 blue wave， 就是所谓的蓝潮，因为呃，民主党的代表色是蓝色，也就是说，民主党会拿下参众两院跟总统。那如果出现这个 blue wave 的剧本的话，民主党拿下了行政跟立法的权利之后呢，对于他们推动大幅改革的法案和行政措施都会有很大的帮助。那市场会预期民主党会推出更大包的财政刺激方案。然后之后会有更多投资在包含基础建设啊、教育啊、社会安全网跟医疗上面，尤其美国会更加大力度的推行所谓的绿色新政，就是 Green New Deal。虽然说拜登是不完全支持这个，但是他们的方向是一致的，就是要为这个气候变迁做努力，所以会更激进的来。推动降低碳排放量的这些政策以及补贴，然后会更大程度的限缩这个传统能源业的发展。那 J.P. Morgan 也预期说，如果有更大的财政刺激的话，市场会推升这个通膨的预期，然后联准会会进而加快它的升息的脚步。虽然说目前还是在一个疫情复苏的阶段当中，但是相较于川普执政来说，如果推出更大规模的财政刺激的话，可能会加速联准会升息的脚步。那民主党其实也对于拆分还有管制科技巨头会比较积极。那另一个真正影响比较大的呢，就是拜登呢，他的税率政策呢是会将。Corporate tax rate 从 21% 提高到 28% 并且会设定 15% 的公司的最低税负。然后，对于这些收入在40万美金以上的这些工资呢，会加征 12.4% 的税。也就是说，高收入的阶级呢，会再多付 12.4% 的税。另外，对于这个资本利得税呢，在收入100万美金以上的家庭，税率会从 23.8% 提高到 39.6%。那这些增税计划呢？如果最后真的出现了那个所谓的 blue wave 的话，都会有更高的几率通过。那对资本市场的影响呢是非常直接的，因为这个税率的话就是一翻两瞪眼嘛，公司就是会少掉这些钱。也就是说，对于企业的估值的话，会有直接的冲击。那在外交跟经贸上的话，如果拜登上台，美国的话会基本上会从这个目前全球化的逆流当中呢，会再稍微做调整。然后更强调多边的合作，而不是双边的关系而已。拜登一直强调的就是说，他要跟他的盟友重新建立好关系，然后会更积极的。参与这个国际组织的协调以及多边的贸易谈判。那同时呢，他其实也更有可能会改善跟中国的关系。虽然说，我觉得川普如果上台的话，也不会对中国有更硬的举措，因为基本上这个最狠的时候呢，就是在选举前需要大魔王催票的时候。那其实选举过的时候呢，川普的。优先考量呢，就不是要展现强硬的姿态打倒中国。那如果拜登上台的话，其实他的主轴大概就会跟欧洲对中的政策会差不多，就是他基本上就是嘴上施压中国，就像他辩论的时候说的，他会让中国。遵守国际的规则，但是这个嘴上施压呢，不会像川普一样，实际上有很强硬的动作。那这基本上对于中国的经济是有利的，因为中国现在也都知道，欧洲基本上就是不管是对人权，或者是对于香港，也只是会谴责。但真的要做出什么行动来，希望中国有些改变是不太可能。那贸易战的进一步降温呢？其实对于亚太的经济也是有利的，至少不会像川普执政时那样，就是很多时候需要直接选边站。因为拜登基本上就是会比较圆滑，不会真的对中国有太大的强硬的措施。但是有一些不变的事情，就是经过了这个川普的上台，然后发动了很多对中国的施压，以及在疫情的考验之下呢，越来越多的这些跨国企业呢是会继续多角化他们自己的供应链，因为中美对抗基本上是会是一个长期的格局，它只是会降温，但是它不会消失。所以在未来的很多领域都还是会见到中美的冲突，只是程度上。应该不会像川普政府这样这么戏剧化。那拜登很有可能也会更加的圆滑，不会对中国有非常强硬的措施。那对于台湾来说，你没有了这个强力支持台湾的共和党政府的话，基本上就会回到过去民主党主政的时候，美中台三边关系的比较平衡的状态。美国不会再向台湾过度倾斜。而且拜登其实是很多年的这个参院的外交委员会的老球皮了、啊，基本上他就是一个很传统。懂得如何和中国相处的政客，所以他不会做太多对中国来说很出格的事情，所以他相对会更好的预测。所以呢，如果美国台湾想要进一步的加强关系，或者是签订贸易协定的话，它的难度会更高。因为就是很多美国在处理国际关系的这些政治人物或者是智库幕僚呢，都基本上有一个很明显的下意识动作，就是他们知道哪些事情会激怒中国，然后会害怕中国会有过大动作的反制行动。所以这些恐惧呢，其实也会反映在他们的行为之上。即便现在有比较多英派当道，但是如果民主党上台的话，基本上还是会朝向这个不要过度激怒中国这个 m i n s e t 来进行。就算是原本就是在负责川普政府的这个贸易谈判的这个 r u b b e r Littler。他也不希望台湾牌打得太凶，影响到原本跟中国谈成的这个贸易谈判，至少有一些成果。第一阶段，这样对美国来说，大局始终是对中的关系。那台湾的话，如果会直接让中国翻脸的话，基本上传统的政客是绝对不会冒这个风险的，尤其是拜登。那如果这一次川普再度展现奇迹，拿下这个选举的话，很有可能一样是会面对更共和党更弱势的这个国会。那两党的恶斗的话，会是一个。不变的主轴。如果共和党没有拿下参院的话，那川普很有可能会提早的白咖。川普大多数的政策基本上应该是会持续的维持原本的形态。那对中国的这些经贸啊，或者是外交上的举措呢，会回到像之前一样翻脸跟翻书一样快。那中国的话，就会必须要采取更积极的因应对措施来对抗。但也更有可能因此而加速了中国对海外市场的开放。不过，其实还是要重申一下，就是川普的目的呢，跟共和党这些鹰派的外交行政团队其实没有很一致啦。因为对中国的强硬的话，基本上是一种达到目的的手段，而不是目的的本身。那川普最期待的就是对中国是一个 fair trade 公平的贸易，然后不要让中国。占太多便宜，然后让美国可以保持不管是经济啊、技术啊，或者是军事上的领先。让他在乎的其实不是什么中国的民主化、啊，或者是香港和台湾的处境。川普其实这些年执政下来的风格的话，显示得出他的弹性是很高的。他会很常在谈判桌上呢，就会开一些很高的高价，然后基本上是一些。中共很难接受的条件，然后再慢慢砍到对方可以继续谈判忍受的程度，那就是一直靠着这样子来禁闭对方的底线，这样目的是要获得美国想要得到的东西。那台湾的话，是一个可以拿来。杠杆的筹码，但双方基本上都会克制在不发生真正冲突的这个底线上面，然后会重新回到谈判桌上继续谈。那这在基本上在未来，如果川普上任之后，未来四年应该还是会有持续上演这种类似的戏码。那对于股市或者是说产业的发展来讲的话，基本上原本的执政团队的连任的话，它会有政策的延续性，所以市场上当然是会喜欢这种比较有确定性的这个剧本。就算是刚刚提到。不管是基础建设或者是绿能产业呢，其实原本在川普的时期呢，这个绿能就一样也是很蓬勃的在发展。那基本上这是一个产业上的大趋势，它不会因为川普继续连任而有什么改变。差别只是美国政府不会在联邦的层级呢有强力的针对一个产业的补助或者是刺激方案，然后川普基本上也不支持对于能源业有更多的管制。那能源业其实是有创造很多就业的产业，基本上川普就是更关心实际产业经济的发展跟就业，比较不关心所谓的气候变迁需要减少碳排放这些问题。他在乎的就是经济的竞争力，以及更多的就业，还有美国的能源自主以及技术优势。这一总结来看呢。我们最好还是在观察美国总统大选的时候呢，要分别哪些是短期现象，哪些是长期的现象。即便你是遇到最糟糕的剧本，就是在选举结束后呢，还有一段时间是双方僵持，然后可能因为诉讼会一时之间不知道到底谁是最后的总统。但美国最后还是会有它的机制，能够是让总统选举有个结果出来。那媒体可能会渲染说啊，川普不愿意交出政权啊，或者是怎么样的。妖魔化这个川普，但是他最终一定会有一个必然的结果。如果是拜登胜选的话，川普不可能有理由，就是说啊、哦，我继续占着总统位置不放。他只是现在他不想要在那里说自己有输的可能，所以这个市场的动荡呢，基本上会是一个短期的现象。真正会影响这个经济的呢？不会是这个短期的现象，即便政治有出现短期的动荡，因为美国和中国不一样，它不是一个国家由上而下的一个体制，它不是全国在总统一声令下，然后全国就朝同一个方向前进。基本上，政治对于经济的影响力，美国没有像中国一样那么大。可能除了在疫情的时候需要强力的纾困来让这些一般民众或者是企业过冬，这个可能算是例外。但是，即便美国过去川普的任期中跟中国打了贸易战，其实美国的经济和就业在疫情前呢仍然是在历史的高峰。所以，对这个经济增持有影响力的，都还是企业的竞争力、美国人的消费力，还有就是这个货币政策啊、利率的变化。这些才是真正会影响市场。那真正长期，至少三四年不会变的现象呢，就是在这个受到疫情的冲击影响之下呢，这个低低利率的环境呢，基本上是不太会改变的。然后。贫富的差距呢，在低利的环境也很难缩小，除非你出现什么股市暴跌啊、大萧条啊。所以这个资产的价格呢，在低利率环境也会继续的上扬。那基本上中国的崛起呢，也会持续的跟美国继续针锋相对。这基本上只会有程度强弱的差别，而不会有方向上的变化，不会突然间中美就大和谐了。那如果想要前置中国的发展的话，可能要付出的代价就会越来越大，但双方基本上都还是会找到一个斗而不破的这个平衡点。这基本上是不管是谁上台的话，即便像是川普，他也不会真的做到，就是直接跟中国全面翻脸，因为这个代价来说太大了。基本上现在都还是在测试对方底线的这个程度范围内。我是觉得目前大家对于这个美国选举呢，是有一点。过度激动了，然后还会有一些到处出征的行动。其实大家还是可以相对比较冷静的来看待这些事情，因为很多事情的大格局是不会改变的。那你要真的把台湾卖掉，其实也没那么容易，因为不是你一个人可以决定的。那你要直接出尽全力把中国整个灭掉，也是不可能的事。所以美中台之所以现在会有现在这个局面呢，就是一个权力平衡以及利益考量后的结果。要大幅改变。现状都会付出很大的代价，所以要真正出现关键性的改变是没有那想象中那么容易的。这也是为什么 p e o 要自己出来说，美国会继续保持这个战略性的模糊，不会说给台湾有什么安全上的保证。基本上。不管是中国、美国或者是台湾，都要为自己的国家利益做最大的考量。你真正能控制的也是自己的国力，而不是其他国的国力，所以你也只能在自己可行的范围内做到最好。好的，本周的 I o 看什么，就大概在这里告一个段落。有关刚刚提到的这些数据啊，我会附在叙述栏里。那也欢迎大家在 Apple Podcast 的下面呢留一些评价和留言，让我知道一下大家对这些主题呢有没有兴趣。那也欢迎支持 I E O 的观众呢，能够订阅我们的 Patreon 的会员，感谢大家的支持，我们下次见，拜拜。